1: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week heb ik de eer om vijf topgasten te ontvangen... die allemaal inspireren en succes boeken als het gaat om leiderschap... doorzettingsvermogen en kansen zien. Vooral omdat ze visie en lef hebben en authentiek zijn... ook als het moeilijk is. Dus laten we in het moeilijke 2020 op weg naar een hopelijk beter 2021... leren van de masters in BNR's Big Five, de masterclasses. Eerder deze week sprak ik met Louis van Gaal, Bibian Mentel... en chef-kok van het jaar. Sunil Bahadur. Alles is terug te luisteren in onze BNR-app. Vandaag is de master van deze masterclass serieondernemer Oscar Kneppers. Hij boekt het ene na het andere ondernemerssucces En dat komt vooral, of ook, omdat hij radicaal zijn leven durft om te gooien. De laatste keer was twee jaar geleden toen hij als Mr. Startup... besloot te stoppen bij Rockstart. Oscar Kneppers, van harte welkom.
0: Dankjewel, leuk om te zijn.
1: Wat was de eerste keer dat jouw leven radicaal omging?
0: Nou, zo radicaal, zo plotseling was dat uh, in 2002. Had ik net mijn eerste bedrijf verkocht. En. Uh vrij zwaar ongeluk gehad, moest ik acht maanden revalideren... en daarna een jaar vakantie genomen, zou je kunnen zeggen. Dat was mijn eerste sabbatical. En de herstelperiode kreeg ik mijn tweede kindje, Fee, mijn dochter... die nu 16 is, en dat was echt een radicale breuk. En ik heb toen ook gemerkt dat dat heel goed werkt. Ik moest natuurlijk even herstellen, maar het mooie was ook weer... dat ik de tijd had om echt te reflecteren op de periode die eraan voorafging en kon nadenken over wat er daarna kwam. En na 2,5 jaar ben ik toen weer een nieuw bedrijf begonnen. En daarna heb ik dat herhaald... En nou ja, nu weer.
1: Ja, en uh, uh, je zegt het vrij nuchter, maar het was wel echt een heftige periode. Want je hebt echt een tijd in coma gelegen. Je hebt net dat bedrijf uh, verkocht. Welk bedrijf was het ook weer? Immers. Immers, ja. ja. Jouw eerste bedrijf. Ja. Ja. Met heel veel succes verkocht. En wat gebeurde er daarna?
0: Nou ja, god. mensen uh, ja, was al zo lang geleden. Maar het, het, was, het, het is, was een breuk. Om is het de,
1: vervelend om het erover te hebben?
0: Nee, nou, het is meer van, uh, oh ja, dat is weer zo'n zo verhaal. En, uh, <laughs> maar goed, ja, het is een verhaal. En het gaat over ja. radicale breuken, dus uh, het klopt ook wel. Maar um, ja, nee, god, eigenlijk heel, heel klassiek, heel hard werken. Het was mijn eerste bedrijf, dat ging heel goed. In de internet-hype werd het enorm opgebouwd. Uh, op tijd verkocht, eigenlijk kort na 9-11. Dus dat was eigenlijk hele, achteraf hele goede timing. En uh, ja, toen een half jaar daarna uh, een ongeluk. En ja, dan ineens zo uitgeplukt. En dat is natuurlijk vrij radicaal, want dan ben je van de ene op de andere dag weg. En die coma, ja goed, dat was maar heel kort, maar toch niet min... Uh, ja En dan acht maanden revalideren. Dus het duurde echt bijna een jaar voordat ik weer terug was uh, op kantoor. En intussen was natuurlijk de wereld helemaal veranderd. 2003 was internet en zaken doen even anders. En ja, dat leidde uiteindelijk weer tot allerlei dingen. Waardoor ik helemaal wegging bij het bedrijf. En pas in 2005 Bright begon.
1: Ja, en dat is dus echt een moment wat jou ook heeft gevormd... omdat je toen hebt gereflecteerd. Ja, ja. En is daar ook het moment ontstaan dat je dacht... ik moet durven omgooien? Kijk, zo'n ongeluk overkomt je. Ja. Daar kies je niet ja. voor, maar je zegt het had ook een positieve kant.
0: Nou ja, ik denk dat ik altijd wil in mijn leven... Ik, ik weet nog dat ik ontslag nam. Ik, daar, ik heb daarvoor tien jaar banen gehad. Gewoon gewerkt, zoals heel veel mensen... En, uh, en ik nam eigenlijk altijd ontslag voordat ik wat anders had. Omdat ik dacht: ja, ik moet wel mezelf in een situatie manoeuvreren waarin ik niet op dat comfortabele kussen blijf zitten. En, en dat is denk ik een patroon wat er altijd is geweest. Dus um, ik nam ontslag voordat ik wat anders had. En ja, dat was een. Uh, ja, dat heeft voor mij heel goed gewerkt. Dus uh, voor de ene is dat heel radicaal en eng. En voor mij was dat... Uh, ja, ik, ik was eigenlijk gewend om dat altijd te doen zo.
1: Ja, je hebt uiteindelijk twee bedrijven toen verkocht. Immers en uh, Bright. En daarmee was je ook uh, financieel onafhankelijk. Twee jaar geleden kreeg je leven weer een totaal andere wending. Uh, je besloot zelf te stoppen als CEO van startup Broodplaats Rockstart. Onder andere bekend van Perby. En je zei daarover toen... Ik voelde de zwaartekracht niet meer. Ja. Wat was dat?
0: Ja, ik denk dat de periode van Rockstar... Rockstar lanceerde ik in... Begon ik echt tien jaar geleden. Dus uh, eind december tien jaar geleden... Mijn eerste gesprek erover. Ik had net de sleutel en in januari... Mijn eerste kantoortje betrokken in. 2011. Uh, en dat was een uh, periode waarin we net uit de, nou, uit de kredietcrisis kwamen gekropen... en ik kwam net met mijn gezin uit Spanje. We hadden net een tijdje in Spanje gewoond die dat jaar. En, uh, en daarvoor al een tijdje de tijd genomen. Dus ik was echt toe aan weer wat nieuws. En ik wist van tevoren, voordat ik naar Spanje ging... had ik al wel het idee van, nou, ik, ik ga me eens wat meer richten op ondernemers. Want ik had zelf ontdekt, eigenlijk de belangrijke transitie die ik had doorgemaakt... is dat bij mijn eerste bedrijf, Emers, was ik een uitgever... die een onderneming gebruikte om uit te geven. En ik realiseerde me bij Bright... Dat, ik, dat het eigenlijk andersom was. Dat ik een ondernemer was die een uitgeverij gebruikt om te ondernemen. En dat maakte ineens alles mogelijk. Dus ik hoefde niet meer in mijn vak media of journalistiek mm -hmm. te ondernemen. Ik kon eigenlijk alles doen. Dus ik voelde me vrij. Ik ging me, net voordat ik naar Spanje ging, <coughs> ging me een beetje verdiepen in start-ups. En ik merkte dat die nieuwe generatie ondernemers, dat die me aansprak... En toen dacht ik, daar ga ik wat mee doen. Dus toen ja. ik terugkwam, ben ik ja, echt begonnen met... Maar
1: mijn vraag was, uh, um, uiteindelijk voelde je de zwaartekracht niet meer. En dat was bij want nou, dat, dat Rockstar. Want Rockstar ja. had enorm veel succes. En, en weet je, je was een soort onaantastbaar als het gaat ja. om het succes hebben. En toch voelde je die zwaartekracht niet meer. En ik begrijp dat je ergens in de zomer van 2016 naast Prins Constantijn stond. Ja. Jullie hadden een gesprek en daar gebeurde er iets in jouw hoofd.
0: Ja, ik maakte inderdaad een beetje een lange aanloop... maar <laughs> het, was een, het was een tijd van echt nog aan de grond werken en bouwen. Maar dat werd al heel snel zo vluchtig en snel. Dus dat een enorme snelheid. Een rockstart het ging over technologie, over start-ups, over visiergeld, over internationaliseren, over snel groeien, vele tientallen bedrijven verder helpen. Dus dat heeft een enorme snelheid. En als dat hard gaat uh, en je hebt de applausmachine staat altijd aan, dat is eigenlijk een beetje het verraderlijke effect. En dat kende ik van eerdere momenten in mijn leven. Dan ga je zelf een beetje zweven. En als je dan heel veel bevestiging krijgt, en ik was op dat moment in 2016, toen ik de sleutels aan mijn opvolger gaf, aan de huidige CEO, was ik eigenlijk alleen maar uh, op reis, op podia in de wereld... het rockstar verhaal en, en, en het evangelie van ondernemerschap aan het vertellen. Je was en een soort was rockster
1: heerlijk. natuurlijk ook. Hè? Ik <laughs> overal
0: waar ik werd ontvangen was het, nou ja, een beetje dat gevoel. Dus er stond altijd iemand met een clipboard klaar om me naar een podium te brengen... en een flesje water in mijn handen te drukken. En, nou, en dat is heerlijk, geweldig voor je ego, was ik me ook heel bewust van op dat moment. Maar ik weet nog dat ik een keer in Minsk op het podium stond en dacht... Nee, dit, 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 dit kan ik gewoon niet meer zo blijven vertellen. Ik was niet aan het jokken. Alles wat ik vertel is waar. En ik ben een verhalenverteller. Maar ik had het zo vaak verteld. En elke keer weer dat verhaal. En die aanloop. En toen dacht ik. Nee, dit, dit, hier, ik sta hier niet mezelf. En dat is een beetje Je voelde het voel, niet meer. Ik voelde het niet meer. En ik dacht. Ja, als ik het niet voel. Dan is er altijd iemand die dat ook voelt of ruikt. En ja, dat is het begin van het einde. Dus uh, ik moet zelf weer even afdalen. En ja, dat is eigenlijk wat ik deed. En toen dacht ik, het ja. is dus het moment om langzaam... En toch even terug naar
1: dat uh, gesprek met Prins Constantijn... Uh, in de zomer... Daar hebben jullie een uh, gesprek gehad en toen zei je eigenlijk, ja het gaat uh, eigenlijk wel uh, goed, uh, <coughs> fantastisch, maar het, het stormde ook uh, in jouw hoofd. En, en ja. net noemde ik even hyper midlife crisis. Ja, ja. Toen zei je, oh dan heb je dat hoort weer. Ja,
0: ja. nou het grappige was, ik stond inderdaad met Constantijn op het dak van uh, B Amsterdam, geweldige plek, heel veel planten, mooi uitzicht, mooi weer ook, lekkere witte wijn. En daar kwam ik, uh, Rutger Bedlam, tegen, een journalist van het FD. En wij raakten in en we kennen elkaar al, al lang, van het begin van Rock. Uh, Start waren we regelmatig in gesprek en hij vroeg een beetje door. En ja, en ik zat toen echt in de, nou, ik weet niet meer precies wanneer dat was, maar dat moet de zomer van 16 zijn geweest. En ja, toen waren er wel een boel dingen aan de hand. En ik heb dat een soort samengevat in een super mid, of een hyper midlife crisis, maar ik merkte dat het weggaan bij Rockstart, dat ging niet helemaal vanzelf. Uh, privé had ik wel dingen aan de hand, ja, en dat. Ja, dat, en dat kon ik wel een beetje weglachen. Maar ja, met terugwerkende kracht. Toen ik dat gesprek met Rutte gehad in 2018. Ja, toen had met hij ook al door. Ja, met, ja, met Constuin, waar hij toevallig bij kwam. Ja. Daar ja, werd het uiteindelijk uh, ja, een periode van storm, inderdaad. Ja,
1: ja en die uh, midlife-crisis heb je afgewend?
0: Ja, nou, afgewend <laughs> niet. Gewoon dwars doorheen gaan. Echt, ja? Uh, ja, echt. Gewoon knalhard doorheen. Ja, gewoon echt wel gevoel van verliezen machteloosheid in een periode van kort na dat vertrek bij Rockstar. Uh, ja, dat dat, 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 dat ken ik ook van eerdere momenten. Dat is echt gewoon accepteren dat je even door de modder moet uh, ploegen. En ja, dat was toen ook aan de hand. Dus ik moest echt uh, aan het werk. En zo'n sabbatical klinkt natuurlijk helemaal romantisch. En dat is ook heel fijn en belangrijk om te doen. Dat, Twee, dat jaar, moet doen. Best lekker, ja. Precies. Maar het is ook groot en Als je onderhoud. financieel
1: onafhankelijk bent, is dat natuurlijk nog lekkerder.
0: Nou ja, dat is ook weer een ander verhaal. Maar kijk, die. Wat ja, is
1: dat andere verhaal dan?
0: Nou, financieel onafhankelijk. Kijk. Ik heb wel geld verdiend, maar dat gaat ook best snel weer op. Hè? Dus uh, ik, ga, ik kijk elke keer weer naar de bodem en denk ik... verhoorst, ik moet weer wat gaan doen. Dus dat is, uh, okay. het is niet zo dat ik de rest van mijn leven niet meer hoef te werken. Maar ik denk dat die, dat er doorheen ploegen, dat was gewoon nodig. En, um, en het voordeel van zo'n sabbatical is dat je echt groot onderhoud kan doen. Dus het is gewoon uitrusten, luieren, veel sporten, gezond eten... de tijd nemen voor dingen. En je bent natuurlijk, behalve ondernemer, ben je ook... Ik heb zes broers en zussen. Ik had toen een moeder die aan Alzheimer leed, die vorig jaar overleed. Uh, ik heb een gezin met jonge opgroeiende... of jong, uh, inmiddels pubers, 20 en 16. Je, dus je bent zoveel dingen, dus daar heb je dan ook de tijd voor. Dus het is ook echt groot onderhoud.
1: Dus je zegt, ik herken het, uh, om door zo'n... eigenlijk, he, je, je maakt jezelf vrij, en dat wil jij ook. Want je voelt op dat moment dat applaus, ik ben die rockstar. Ik, 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 ik wil dit niet. Uh, dit is niet wie ik ben. Ik, ik stap daaruit.
0: Ah, ik wil het wel, het is ook heerlijk. Ik geniet ervan op het moment ja. dat, het, dat het gaande is. Maar ik weet ook, van ja, dit, is niet, dit, ben ik, dit is niet ik. Dit is, uh, dit is een rol die ik speel, niet heel aangenaam. Maar dat is, ja, dat is niet noodzakelijk helemaal wie ik ben. En ik, ik moest daar toevallig een toen ik hier naartoe fietsen. Er zijn nu zoveel ondernemers die iets uit hun handen wordt geslagen in deze crisis. En ik denk dat het uh, nadeel daarvan is, is, als je daar heel erg mee identificeert... dat dat ook heel erg veel impact heeft op, je, ja, op hoe je naar jezelf kijkt.
1: En wat zou je dan die ondernemers die nu in die situatie zitten willen adviseren?
0: Ja, ik, ik, ik tekstte toevallig vanmorgen een vriend van me die in zo'n situatie zit... van ja, the, the only way out is through. Je moet er echt doorheen en het is ook, je zult achteraf zien dat dat ook prettig was. Dus uh, dat het niet leuk is en dat hoeft ook helemaal niet. Maar je moet je echt gewoon doorheen... Ja, god, het monster in de bek kijken, dat idee.
1: Ja, en dat monster in de bek kijken, dat vind ik dan heel uh, fascinerend. Want jij zoekt hem dus bewust op, hè. De eerste keer kwammetje, maar nu zoek, zoek je hem bewust op. Want dat heb je uit dat uh, revalidatietraject geleerd... dat dat ook heel waardevol kan zijn. Ja. Wat is dan de diepte die je in jezelf tegenkomt?
0: Nou, ik denk dat jij, ja, je, je zult wat mee als je. Ik ben nu bijna 55. Dus je hebt. je zult nogal wat mee in je leven. Je hebt er wel een heleboel gebeurtenissen en ervaringen. En bij groot onderhoud merk je pas dat sommige plekken gewoon versleten zijn. En dat je da daar moet echt aan moet werken. Dus. Um, ja, God, dat, dat is zo complex. Dat zijn zoveel dingen. Weet je, dat zijn familiedingen. Dat zijn uh, uh, relatie dingen. Hoe je vindt dat je als ouder hebt gedaan. Hoe je vindt dat je met aandeelhouders uh, uh, conflicten hebt gehandeld. Al die dingen. Weet je, dat is echt onderhoud.
1: Ja, maar, maar zit dat ook in, in uh, jou? Want, want alles wat ik over je lees en ook je broer heeft uh, wat dingen over je gezegd. Je bent als een soort V8 motor. Weet je, wel? er zit geen rem op. Je gaat. Eindeloos, we hebben elkaar in 2016 ook bij ZZP-café, mijn programma Toen, gesproken. Dus dat je net in dat moment en ja. je bent iemand die helemaal voluit gaat. Geen rem heeft en dus ook wel aan die rem moet trekken op een gegeven moment.
0: Nou, ik, ben, ik ben denk ik twee dingen. Ik ben enerzijds daadkracht, discipline, doorzettingsvermogen. Ik ben heel gedisciplineerd, maar ik ben ook heel erg lui. Dus ik kan ontzettend goed luieren en ook me realiseren dat ik soms echt helemaal stil moet zijn... of afgezonderd moet leven om even echt op ontvangststatus te hebben... waarbij ik echt kan zien wat er nodig is en echt te reflecteren. En daarom bak ik dat ook in, omdat dat het een heeft het ander nodig. De
1: Big, Big Five Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken die ons kunnen inspireren... tot moedige stappen in 2021. Zo spreek ik morgen met Catalijne Broers... de nieuwe directeur van het Prins Bernhard Fonds. En vandaag is mijn gast Oscar Kneppers... die al drie keer met succes een eigen bedrijf begon en weer verkocht. En vervolgens uh, steeds een sabbatical van, nou ja, in ieder geval de laatste keer... was het uh, twee jaar. Begin van het jaar, nog voor de coronacrisis, was je anderhalve maand in Tokio. En daar heb je met uitzicht op een kruispunt... Een manifest geschreven. Have We Forgot. Wat ja. is de kern daarvan?
0: Ja. Het is een ode aan alles wat... Uh, wat waar, waar ambachten voor staan. Dus het is een. Je zou het kunnen zeggen, het is een romantische verhandeling of een liederlijke liefdesverklaring aan het ambacht. Aan alles wat is gemaakt met liefde en wat een, wat een ziel heeft. En ik heb in. Afgelopen uh, januari, februari heb ik twee maanden in Japan gezeten... om me daarin te verdiepen, om dat te doen. En uh, ik kwam op dat idee eigenlijk door een aantal ervaringen in mijn eigen leven... waardoor ik merkte dat, die, dat er een... Dat wat we net ook noemen zwaartekracht... dat dingen die een verhaal hebben... Dat die, dat die heel veel meer waarde hebben... dan je op het eerste gezicht ziet of denkt... En ik dacht, nou, en ik had zo'n paar ervaringen en een paar verhalen... achter elkaar zo de afgelopen twee jaar opgepikt. En ik dacht, ga maar eens in verdiepen. Volgens mij is daar wat te doen. En nou ja, de beste manier daarvoor is voor mij om af te zonderen... en vervolgens echt te verdiepen. En dat leidde in dit geval tot dat manifest dat ik in februari schreef, ja.
1: Het is ook eigenlijk een beetje een aanklacht, als je hem goed leest... tegen het hele vluchtige, moderne leven waar we met z'n allen in zitten. Waar we voornamelijk met ons hoofd op het internet leven. Ja. Het gaat om productie, het gaat om massamarkt. Waarom vind je het belangrijk om dat punt te maken? Want je bent zelf ook onderdeel van dat leven. Ja, geweest. Nee,
0: ik, ben een, ik ben een onderdeel van dat ja. leven. Ik heb er heerlijk op gesurfd. Maar de, ik, ik realiseerde me toevallig op een avond tijdens het schrijven... ik had een huisgenoot, een Amerikaanse illustrator... die een film aan het maken was... in dezelfde artist residentie waar ik woonde in Tokio. En tijdens het schrijven... en ik zat echt gewoon aan een tafeltje... Met een, in een heel kleine uh, galerie te werken. En op diezelfde avond kwam er vier keer... een fiets en een brommelcourier eten brengen... voor één en dezelfde mens... Uh, dat was mijn huisgenoot, die Amerikaans hier zat. En die was helemaal geconcentreerd op filmscripten aan het schrijven. En natuurlijk, misschien had ze geen tijd om naar de winkel te gaan. Maar ik dacht, wacht even. Vier keer iemand inschakelen voor één maaltijd... waar, waar ik dan de helft ook nog in de prullenbak zag belanden. En dat vond ik zo opzeen en zo pervers. En ik dacht, nou, dit... En ja, dat heb ik eigenlijk verweven in dat verhaal van... God, ja, wat win je nou eigenlijk als je zoveel... Tijd denkt te winnen door niet zelf even naar de winkel te gaan of zelf even te koken. Ik kookte daar zelf vrij veel. Wat win je dan eigenlijk? Ja, eigenlijk helemaal niets gek veel. dan voel je je gewoon steeds meer afstand tot het eten. En dat ja. was eigenlijk koren op de molen die ik net aan had staan. Waar ik juist had ervaren dat iets waar. Waar een, waar een verhaal in aan hangt, of een ziel in zit, dat dat zoveel diepere bevrediging geeft. Het is dus ook een ja, beetje contrast,
1: armoe om zoveel armoe. te zoveel kopen. Ook, ja. En, uh, ja. ja, ik ga er eens even goed over nadenken, want ik hou ook van kopen. <laughs>
0: Ja. Nou, we hebben het allemaal nou ja, God, er is helemaal niks mis mee, maar het is nee. ook, je moet zien voor wat het is. En ik denk dat uh, dat, uh, God, die, dat manifest is, is ja, wat ik al zeg... het is een beetje een romantische verhandeling, eerder dan, dan een aanklacht. Alleen ik, vind, ik vond ook, omdat het zo'n zo heldere ervaring was... dat ik het moet noemen. En ook omdat het niet... Ja, ik zie niet heel veel mensen heel erg gelukkig worden van alles uitbesteden. En ja. ik zie heel veel mensen juist heel gelukkig worden... als ze iets doen, of met hun handen, of waar gewoon tijd in zit.
1: En dat hebben we natuurlijk door die coronacrisis een beetje gedwongen ervaren, want ik merk Absoluut, ook dat ik in, ja. in dat denkproces ja. zelf ook uh, wel zit. Denk je dat we dat vast gaan houden als straks de boel weer gaat draaien? Want he, we gaan straks praten over wat je met die ambachten precies uh, wil, maar uh, de kern is toch die aanklacht he, die je doet tegen dat, dat massale en, en ga weer voor het tastbare. Gaan we dat durven pakken, denk jij?
0: Nou, ik denk niet iedereen, en dat hoeft ook helemaal niet. Um... Maar het is ook een soort... Kijk, als, als ook in mijn leven zo'n zaadje geplant wordt door een ervaring... door een gewaarwording... of dat het eigenlijk een gewaarwording in gang zet... waardoor ik ga nadenken, hé, hey, wat betekent het eigenlijk? Geldt Dat natuurlijk voor heel veel mensen. Iedereen die in deze periode zoiets meemaakt zoals deze crisis... die afschuwelijk is op heel veel manieren... maar op een ja. later manieren ook heel veel oplevert gaat daar iets mee doen. En voor de een die zal zeggen... oh, heerlijk dat ik dadelijk weer uh, vier t-shirts voor een euro kan halen. Maar ja, voor anderen zal het toch betekenen... van ja, dit geeft me gewoon niet wat ik nodig heb. En ik denk dat dat een voordeel van deze tijd kan zijn.
1: Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik hoop het dat we met z'n allen ook uh, beter worden. Je hebt dat manifest opgenomen ook op een kruispunt in uh, Tokio... waar echt allemaal verkeer... je bent daar, nou ja, 23 minuten sta je daar, uh, geloof ik. En dat is ook gekomen dat je geïnspireerd bent geraakt... door iemand anders die daar stond.
0: Ja, ik, ik, ik woonde op de, op de kop van de splitsing Dus ik keek uit op een weg die uitkwam op, het, op, het, op de weg waar ik, het straatje waar ik uh, elke dag op uitkeek. Um, en Tokio is een geweldige stad en het is een mierenhoop. Maar je kan echt je klok gelijk zetten op... Binnen nu en één minuut komen die drie schoolmeisjes voorbij. En over vijf minuten zul je zien dat al die werkers met hun prachtige gekleurde uniformen... allemaal de straat oversteken. Dus nou, dat gebeurde ook. En ik woonde tegenover een heel vreemd, of een normaal pandje... met een beetje gesloten ramen. En daar wandelde vaak een vrouw uit. En op een dag stond die vrouw, terwijl ik zat te schrijven... achter het raam en op dat kruispunt uitkeek... wat een druk kruispunt was, of splitsing. Ging die vrouw midden op straat staan... op, de, op, de, midden, op, de the, midden op het hart van de T van de T-splitsing. En die bleef daar gewoon staan, kijken, die straat in. Een hele mooie bewegelijke straat, gebeurt er van alles... En iedereen liep daaromheen, reed eromheen, hield even de passen in. Maar niemand die zei: hé, hey, je staat hier hartstikke gevaarlijk. En, en dat was heel fascinerend, want dat was een enorme kalmte. En later bleek dat die mevrouw niet helemaal uh, geestelijk in orde was. Of, ja, dat nou, zou de ik ook je, ja. Maar ik, ik dacht wel: van ja, dat kan. Dat ja. kan gewoon. Dus toen deze. En uh, Filmer mij wilde interviewen. Toen zei ik, ik wil eigenlijk midden op dat kruispunt staan. En eens kijken of ik dat overleef. Nou, daar was ik niet zo bang voor. Want het is minder erg dan het klinkt. Midden op het kruispunt staan. En hij heeft me één vraag gesteld. En daar komt inderdaad een monoloog uit. Waarin ik toelicht, dat manifest toelicht. En ja, er gebeurde helemaal niets. En dat geeft, ja, sta je in de in eye of the storm eigenlijk.
1: Ja, en die vrouw die fascineert je dus. Die ja. dus eigenlijk, ja. Uh, nou ja, en, en niet helemaal goed bij de hoofd is. Of ja. hoe je dat ook moet ja. omschrijven. Wat is jouw fascinatie dan bij zo iemand?
0: Eigenlijk heel kort, dat kan gewoon. Dus je bent, zeker Japan is een land van conventies. Je doet iets op deze manier en niet op die manier. En alles is heel erg conventioneel, afgesproken, precies en nauwkeurig. En dit kon gewoon. Dus zij, ook al, ben je, ook al past iedereen zich heel goed aan, aan de mores, aan wat er op straat wel en niet kan en in de maatschappij... deze vrouw kon daar gewoon staan... En iedereen ging daar met een soort uh, vertrouwen en respect... omheen rijden en mee om. En ik vond het heel inspirerend, omdat het mijn, mijn korte observatie was... ja, dat kan gewoon. Ja, dus het altijd, is meer de, niet, de, de,
1: de mensen die dus met elkaar zo omgaan dat dit ja. kan. Ja. Maar fascineert die vrouw jou ook? Die daar dus, ook al is ze dus niet goed bij haar hoofd, daar gaat staan?
0: Tuurlijk, want zij doet het. Zij staat daar en niet iemand anders. Dus wat, het is eigenlijk altijd mensen die iets Doen of een stap naar voren zetten of een voorbeeld uh, zijn of laten zien die anderen inspireert en dus mij in dit geval ook, uh, en dat is die stap zetten.
1: Uh, mijn gasten stellen elkaar kettingvragen, en gisteren was hier twee sterren kok en chef van het jaar Sunil Bahadur bij mij te gast, en ik had eigenlijk twee vragen voor je. En de eerste vraag refereert ook aan jouw tijd in Japan.
0: Hoe beleeft hij daar de eten, natuurlijk, de cultuur en waarom? Hij een, uh, zeg maar een uh, software met hardware een, uh, verruild. In die zin dat hij een, uh, iets tastbaar wil doen. En altijd was hij met techniek bezig en computer en zo. Woe, waar haalt hij die drijf vandaan?
1: Waar haal je de drijf vandaan? Ja. vandaan?
0: Nou, een hmm. beetje eigenlijk die, die, over die vrouw daarnet op dat kruis. Ja, omdat het kan. En ik denk dat die, die, ik wil niets zomaar aannemen. Uh, misschien is het ergens ontstaan omdat ik ooit journalistiek ben gaan studeren... ook al heb ik die niet afgemaakt. Altijd vragen blijven stellen en, en proberen... kijk, is het wel zo? Kan het ook anders En Waarom is het op deze manier? En waarom heb ik hardware uh, of software of hardware Is Eigenlijk een hele leuke manier om dat te zeggen. Want alles wat ik deed was vluchtig en denken. En ik leefde van mijn kind tot mijn kruis een beetje in mijn hoofd. Zoals heel veel mensen in deze westerse maatschappij. Maar op het moment dat je met je handen iets doet... en dat zal hij zeker weten. Iedere kok heeft dat, iedere kleermaker... iedere meubelmaker, wat dan ook. Die, als die met hun handen bezig zijn... dan, zijn ze, dan verdwijnt een soort de druk van tijd en ruimte. En dan is er een echt een perfect flow... of een, een echt een moment van joy. En ik, ik zag dat. Ik observeerde dat in mijn eigen omgeving... bij mijn vrouw die kleermaker was geworden. Ik zie dat bij mensen die koken. En ik zag het zeker in Japan in de, in de toewijding. En het geduld... En de herhaling die mensen stoppen in iets doen of maken. Als je daar een keer koffie gaat drinken in, in zo'n tentje met hele goede koffie. Dan moet je echt... soms op je vingers, op je handen gaan zitten. Omdat het echt verdomd lang duurt. Maar <lacht> ja, ja, precies. Heel mooi. Op iemand die iets inpakt. Dus ja. dat is een... Je krijgt er eigenlijk ruimte voor terug. Ja, dus je krijgt eigenlijk heel veel voor terug. En, uh, en daarom deed ik dat. Ik had ja. zelf een paar ervaringen. Ik had een paar mooie verhalen gehoord. En ik dacht, ja, dit wil ik zelf gaan onderzoeken. En, uh, ja.
1: Laten we daar dan uh, straks over verder praten. Wat je wil met uh, die ambachten. Met serieondernemer Oscar Kneppers praat ik daarover verder. En welke rol intuïtie speelt bij het ondernemen. En wat je daar ook het beste mee kunt doen om uiteindelijk succes te boeken. Tot. Ziens. BNR Nieuwsradio The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de Masterclasses. Een week over inspiratie, visie hebben en lef tonen. Eerder deze week had ik daar ook een persoonlijk gesprek over... met Louis van Gaal onder andere. Dat en alle andere gesprekken van deze week kun je terugluisteren... in onze BNR-app. Vandaag bij mij te gast en master van deze Masterclass... succesvol serieondernemer Oscar Kneppers. Oscar, we waren net op het punt gekomen dat manifest wat je hebt gemaakt... de keuze dat je echt wil gaan richten richten op ambachten om dingen echt weer te voelen. Dus echt die maakindustrie uh, te omarmen. En net in de commercial break hadden we het ook het gesprek... Uh, over uh, het terugkijken en uh, vooruitkijken. Ik stelde je een aantal vragen om ook terug te kijken op jouw leven. En je zegt, daar ben ik eigenlijk helemaal niet meer.
0: Ja, inderdaad. Dus dat is interessante informatie. en Een kader van het verhaal. En het is ook uh, prima en het is goed om het erover te hebben. En het, het, het maakt dingen vaak ook duidelijk. Ik merk dat ik net in zo'n periode van dikke, wat is het, twee, twee, drie jaar. Ja, er is natuurlijk extra bonusjaar bijgekomen, dus zeg drie, 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 vier jaar misschien wel. Uh, heel erg bezig ben geweest met het verleden. En niet, niet echt het verleden met de grote V, maar eerder van, ja, gewoon oké, okay, wat heb ik eigenlijk allemaal geleerd? Wat wil ik niet meer in mijn leven? Wat wel? Waar sta ik voor? Uh, wat is er allemaal gebeurd? Nou, bla, bla, bla. En, en sinds kort, eigenlijk oorspronkelijk in maart dit jaar. toen ik dat manifest publiceerde. en vervolgens eigenlijk pas in september. toen ik echt weer kon beginnen. omdat we even oponthoud hadden vanwege deze. Uh, dat alles op slot ging. merk ik, oh heerlijk. Dat, dat, ik, zit, ik bedoel, ik zit zeker niet in een, in een snelheid. Ik zit echt op een fietsje. Het is alsof ik een beetje langs de Amstel hier naartoe fiets in de zon. met een soort. Onbevangen nieuwsgierigheid, heel ontvankelijk voor wat er gaat komen. En, uh, en dat is mijn huidige mindset. En dat is ook, herken ik ook, dat, dat heb ik nodig om weer tot iets te komen, om iets te maken. Dat is onbevangen, onbevoordeeld, luisteren, kijken wat ik proef. En daar het denk ik, dat is heel erg mijn intuïtie gebruiken en mijn geest slijpen, als het punt slijpen dat te doen. En als ik, ik merk in het gesprek zojuist dat als ik dan praat, als ik dingen hoor van het verleden, denk ik: oh ja, dat, waren ook, dat is ook. Dat herhaalt zich, maar dat vind ik zelf nee. eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Nee, dat is het eigenlijk.
1: Ja, en, en, en dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk wat je doet, is elke keer je leven radicaal uh, omgooien. Dan de tijd nemen om te reflecteren op ja. dat verleden. Ja. En daar trek je dan een conclusie uit. En, en je gaat door een diep dal, hè, want dat heb je ook wel beschreven. Ja. dat dat een ja. echt, daar ga je doorheen. En dan sluit je het af en dan blijf je dus ook niet meer in het verleden hangen.
0: Volgens mij niet. Ik heb ook geen last van het verleden. En het is ook niet dat ik het helemaal moet... In, it, it, wat ik niet doe is proberen het in uh, beton te gieten, kettingen erom... en afzinken in de diepe nee, Ik wil er juist helemaal doorheen om het te voelen. Dat voel ik ook als een, als een kans om al die kanten van jezelf te zien. En mijn leven is gevuld met licht, kan ik wel zeggen. En uh, ik voel altijd hoop en belofte voor wat ik kan doen en wat er mogelijk is en wat er voor me ligt... en welk bereik ik heb, bla bla bla... Maar het is soms ook donker en dat moet je ook ja, voelen. En ik, ik, ik hou er heel erg van. Want het, ja, god, ja, het is echt zo banaal. Maar ja, licht kan niet zonder donker. Ga zo maar door. Ja, uh,
1: het wordt uh, Ja, een dat maakt ook, denk, oh ja, is waar
0: ook. En ik zit inmiddels weer een soort op een fiets. Ik rij weer richting de zon. En, um, en, en dan herinner ik me de dingen die gebeurd zijn. En ik ach ja. ja. Is waar maar ook. ik denk
1: dat dit wel een heel belangrijk recept voor succes is. En dat zeg ik ja. ook omdat ja, ik. Een uh, bijzonder gesprek met Annemarie van Gaal heb gehad in de zomer. En dat ging ook. Het was, was de week van de self-made men en women. En zij zei: uh, Het recept voor succes is dat je. Uh, als je naar het verleden staat, dan sta je met de rug naar de toekomst. Ja. En dat vond ik heel mooi hoe ze dat zei. En eigenlijk zeg jij dat ook: van je ja. moet wel reflecteren op dat verleden, maar blijf er niet in hangen. En
0: Blijf niet in hangen. Nou, ik vind Anne-Marie geweldig inspirerend in dat Cook. opzicht. Ze was ja. ooit aandeelhouder in mijn, in mijn tweede bedrijf. Ze wist oh, er niet. Ze heeft me ja. ooit de beste tip ever als ondernemer gegeven. En dat is: je bent te veel in je bedrijf aan het werken. Je moet veel meer aan je bedrijf werken. Nou, dat was echt een fundamentele shift in mijn denken. Zij zegt dat heel goed. Je, als, je met, als je met je verleden bezig bent, wat je soms echt moet doen. en dat kan in zo'n periode ook wel. dan sta je met je rug naar de toekomst. En zo voel ik dat ook. Dus ik ben. Afgelopen maanden, denk ik, begin dit jaar, door naar, naar Tokio te gaan, uh, weer om gaan draaien, naar de toekomst. En dus zo'n prachtige strip van Heinz, die Kat, Zo'n stripje, en die zie je s morgens een grot uitkomen, en die zegt dan profetisch: Kijkt hij in de verte, en dan zegt hij: Richt je blik naar de zon, en de schaduw zal altijd achter je vallen. Ja, dat is toch te mooi, ja,
1: ja? Dat, is, dat, dat is wat dat is. Dat is wat je zo, voelt. zo
0: doe Ik dingen, denk: ik. Zo kijk, nou, en
1: ja. uh, als je dan naar Annemarie van Gaal, uh, leuk, leuk dat je dat uh, over haar zegt, we vinden haar dus allebei ook inspirerend. Ja. Uh, niet te veel in je bedrijf werken, maar aan je bedrijf. Als ja. je dan nu kijkt op het punt, he, je zit op het fietsje, je ziet de zon... en vandaag schijnt letterlijk de zon, dus dat ja. is ook wel uh, heel erg mooi. Je wil echt iets maken van die ambachten. Ja. Hoe pak je dat dan aan uh, om dat tot leven te gaan brengen?
0: Nou, dat begint eigenlijk met... wat ik ja, zo mooi in het Engels vind, klinkt een profound experience. En dat begon bij mij bij dat ik ontdekte dat uh, iets wat is gemaakt... in dit geval voor mij. Mijn vrouw maakte een overshirt met een wol... die we ooit samen hadden gezien in Tokio. Die had ze meegenomen. En dat was een referentie naar iets... wat ik ooit in het verleden had gedragen. En Zij maakte een shirt voor mij zonder dat ik het wist. Uh, anderhalf jaar nadat wij die stof kochten. en uh, Ik merkte elke keer als ik dat shirt aantrok... dat het iets met mij deed wat voorbij... dat gevoel van verrassing en liefde... en voor mij gemaakt ging. Maar... Ik herinner me het verhaal van de stof. Ik herinner me de referentie naar het model van wat ik ooit had gehad 25 jaar geleden. Ik weet wie het heeft gemaakt en ik weet hoe zij werkt. En dat elke keer als dat shirt aantrok, had ik die ervaring. En ik begon te merken dat als je, als je daar bewust van wordt... en daar kun je eigenlijk alleen maar bewust van worden als je in je eentje zit... ergens in the middle of nowhere. En voor mm -hmm. mij werkt dat afgelopen oktober... vorig jaar oktober, sorry, ben ik eerst eerste maand in afzondering in Spanje gaan zitten... om helemaal alleen te zijn. En daar ben ik gaan verdiepen in wat betekenen nou die ervaringen voor je levensgeluk... of voor wat je kan en wil mm -hmm. in je leven? En daar heb ik besloten, ik ga me richten om meer van die verhalen te verzamelen... om te kijken wat dat doet met mensen... En dat kan ik eigenlijk alleen maar doen op een plek... die me niet elke keer in dezelfde patronen laat vervallen. Dus dan,
1: dan ga je echt terug naar, je, naar, naar jezelf. En dat is natuurlijk ook dat, die tijd in Japan geweest. En toen kwam dat manifest. Maar nu hè, zoek ik van wat wil je dan neerzetten... en hoe werk je daar aan? Want je praat met mensen nu, hè? Ja, dat is eigenlijk waar, dus waar dus je... ik
0: heb die ervaring. Ja, sorry, ik ging je nee, weer nee, versnellen. Nee, maar dat maar... klopt eigenlijk wel. Maar ik heb die ervaring. Ja. Dan denk ik, daar moet ik wat mee. En dan mm -hmm. geef ik me ruimte voor mijn intuïtie... om te voelen wat daar dan eigenlijk leeft en gebeurt. En dan denk ik, oké, okay, aan de slag. En vervolgens publiceer ik dat manifest. Eh, en dan heb ik wat publicitaire rugwind gehad de afgelopen maand of twee maanden. En dan merk ik, ja, dit is precies het werk waar ik, waar ik zo van hou. Dan begin ik als een soort zeef. Steeds meer te zeven van, wat komt er nou eigenlijk op me af? En als er dan iemand die de oudste kroonluchters van Nederland uit 1646 maakt. En daar de mallen van laat zien en de handleidingen van de 17e eeuw. En iemand die, kijk... Ik, mijn doel is niet om zielige oude mannetjes... die in ateliers zitten te werken te redden van de ondergang. Het gaat niet over ambacht zelf. Het gaat over de essentie van ambacht. En dat is herhaling, geduld, precisie, nauwkeurigheid. En het blijven, blijven ja. volhouden om, dingen, om beter te worden in dingen. En mijn huidige proces in het bouwen van dit bedrijf Origin... wat ik nu aan het beginnen ben, is... wat is eigenlijk de essentie daarvan? En hoe kan ik dat naar de volgende tijd brengen? Hoe kan ik dat voor nu relevant maken?
1: En daar maak je wandelingen met mensen die met ambachten bezig zijn ja. op een bepaalde manier. Ja. In de zin zoals jij het bedoelt. Dus je ja. noemde ook al die oude kroonluchterfabriek. Ja. Maar je praat ook met hele jonge mensen. Ja. Hè? Ja. Dus de, de, het is een heel divers, uh, diverse groep. En hoe gaat dan zo'n wandeling? Wat gebeurt er dan?
0: Ik ben, ja, dat, ze, dat zei ik net toevallig ook. Ik merk dan hoe fijn het is dat je uh, zo'n journalistieke kijk hebt. Dat je eindeloos vragen kan stellen over... Ja, maar wat doe je dan precies? En waarom, ik, ik maakte deze week een wandeling met een jonge vrouw van 28... die een carrière had in economics, business, finance... bij een groot, een van de big five uh, heeft gewerkt. En, uh, ja. en besloot op haar 28ste of 27ste... om met uh, traditionele weefsels, stoffen, textiel... uit uh -huh. Mali, Afrika, te gaan werken en daar kussens van te maken. Wat daar mooi aan is, is dat vroeger waren die verhalen... De wereldwinkel. En als je daar naartoe ging, ja, dan deed je iets om een beetje je een soort moralistische ja. aankoop. En het, nou, het zag er niet uit, maar het was wel goed. En voor die zielige Voelde mensen een en beetje, enzovoort. Ja,
1: niet echt, uh... Maar
0: zij had, gaf dan een hele andere draai aan. Ja. En ik dacht ook, wat er mooi aan is, is dat het niet een vijftiger is die na een burn-out uh, denkt. Ja, ik moet iets anders gaan doen. Nee, het, zij besloot echt een hele fundamentele koerswijziging, midden, eigenlijk aan het begin van haar carrière te gaan maken en zich hierop te gaan richten. En dat. Die vraag ik dan naar hem van het lijf. En dat is dan anderhalf uur vondenpraak, praten, praten, praten. Ja. En daar haal ik dan misschien drie dingen uit die blijven hangen... die ik vervolgens weer in een ander gesprek tegenkom En zo langzaam maar zeker ja, boetseer ik, denk ik... het uh, meer het fundamentele idee van wat dit bedrijf moet gaan worden.
1: En als het gaat om die uh, journalistieke vragen stellen... ben ik wel heel erg benieuwd wat voor vraag je aan mijn gast vanmorgen zou stellen. Want dat is Catalijne Broers, die onlangs de nieuwe kerk en de hermitage Amsterdam ja. heeft verlaten... om directeur te worden van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja. Wat zou je dan aan haar vragen tijdens zo'n wandeling?
0: Ik, zou, ik, 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 ik heb hierover nagedacht... Ik heb eigenlijk twee vragen. Ik vind dat zij, zij is kunsthistoricus... en zij heeft geloof ik twaalf jaar bij uh, het hermitage gezeten. Een van de mooiste musea van, uh, van Nederland en misschien wel van de wereld. Het gebouw, de setting, al dat. En zij vertelde eerder in een interview dat ze verhalen kon vertellen daar. Dat je verhalen uit het verleden vorm kon geven in prachtige uh, exposities. Tentoonstellingen. En zij gaat van dat mooie verhaal vertellen op een mooie plek... inspirerende in omgeving waar je dat helemaal onder controle hebt... naar een bestuurlijke rol in het uh, cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds. En dat zie ik als besturen in cultuur. En dat is heel wat anders, dat is afstand. Dus mijn vraag is, why? Is het niet, ja, is het niet omgekeerd? Je zou verwachten, je gaat eerst al die dingen doen bij fondsen... bestuurlijke functies en dan ga je zo'n prachtbaan zoeken... Andere vraag is, en een van de twee mag ze kiezen... en dat gaat over verhalen vertellen. Ik ben heel erg benieuwd, en dat was ook een beetje knipoog naar Sunil gisteren over koken. Wat is nou eigenlijk de, het mooiste Russische gerecht... wat ze ooit heeft gegeten en wat verhaal erachter? Wanneer at ze dat? Wat deed het met haar? Heeft ze het daarna nog gegeten? Praat ze erover? Heeft ze het proberen na te maken? Dat verhaal zou ik graag willen horen.
1: Mooi. Die twee vragen ga ik meenemen. En wat ik mooi vind, is dat, dat jij, uh, eigenlijk net zoals ik... altijd op zoek bent naar het verhaal achter het verhaal.
0: Ja, ja. zeker. Ja.
1: Mooi. Ja. Uh, straks meer... BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Masterclasses. Mijn gast vandaag is serieondernemer Oscar Kneppers... die een aantal keer zijn leven radicaal heeft omgegooid... en elke keer weer een succesvol bedrijf weet neer te zetten. En dit keer wil je dus richten op die ambachten. Je hebt aangegeven waarom je het belangrijk vindt... dat je nu dus die wandelingen maakt met mensen die een ambacht... of dat willen gaan doen en daar heel erg journalistieke vragen. Want dat is jouw basis, de journalistiek. En dan zeg je, langzaam worden de contouren duidelijk wat ik dan ja. uh, wil doen. Ja. Wat is nu wat je wilt doen uiteindelijk en waar zoek je nog?
0: Nou, Dat zoeken stopt voorlopig niet, denk ik. Maar ik, er beginnen wel een soort dingen... Ik, ik merk dat als je praat met... Uh, de, de mensen die op me afkwamen de afgelopen weken... honderden reacties... Uh, die... Dat, dat is van allerlei soorten. Dat is gebiedsontwikkelaars die hardware ontwikkelen. Gebouwen op plekken in, in dit geval Amsterdam. Die zoeken software. En dat herken ik nog van de rockstar tijd. Heel veel mensen met gebouwen dachten. Ik moet die start-ups hebben. Want dan heb ik dat gebouw snel vol zitten. Dus die ja. zoeken software. Dus dat soort vragen. Investeerders. Euh, echte ambachters. pitters die dingetjes doen. Kleine fabrieken. Van alles en nog wat. Uh, wat ik merk is dat, wat ik een beetje herken van de, de, de begin van de Rockstar-periode... is dat mensen zoeken naar een soort samenhang. En ik realiseerde me dat, ook een van de dingen die ik in Japan zag is... er zijn heel veel hele goede tradities om iets te maken of om iets te doen. Neem even die kroonluchters. Maar op een gegeven moment is er niet een volgende generatie. Vroeger, lang geleden, had je het Gilde. En het Gilde zorgde ervoor dat er continuïteit was, belangeloos. Niet voor één, maar voor iedereen in dat vak, in dat ambacht... Dus een van de contouren zou, die voor mij zichtbaar wordt... is dat je een soort het nieuwe gilde kan gaan invullen... waarbij je samenhang gaat brengen in omgevingen... waar mensen dingen maken. En dat kan kunnen, dat kunnen over de grenzen van de ambachten zijn. Het vroegere gilde was natuurlijk... je had het gilde voor die leerbewerkers of wat dan ook. En dat mm -hmm. waren allemaal zuilen. Dat zijn ook allemaal wel zuilen... omdat ze allemaal verschillende soorten processen en, en, uh, en ateliers hebben. Maar... Ze spreken wel elkaars taal, net als kunstenaars. En net als andere ondernemers trouwens. Ze spreken dezelfde taal. Dus een nieuw gilde, dat zou voor mij wat zijn. En het tweede is een soort meesterschapsfonds. Dus met Rockstar hebben we veel geïnvesteerd in start-ups. Met geld van uh, VCs en, en, en angels. Om snel groei te realiseren bij technologiebedrijven. En ik denk dat een fonds voor ambachten en meesterschap. Laat ik het daar maar even mee samenvatten. Ik kan de juiste woorden nog niet helemaal vinden, maar laten we zeggen... meesterschap is eigenlijk wel mooier. Uh, geld te gaan zoeken bij family offices. Dus families die gewend zijn om lange termijn... generaties lang te denken, foundations en overheden... en daar een soort combinatie van te maken, zodat je een pot met traag geld hebt... waarbij je generaties lang uh, investeert ja. in bedrijven... die over generaties denken. En, dus en dat dan hoor ik die uh,
1: niet eigenlijk dus... als ik dan even terugblik uh, op ons gesprek... je bent op een gegeven moment... je gaat helemaal ergens in... en dan ben je er op een gegeven moment ook weer helemaal klaar mee... En nu hoor ik jou zeggen, uh, traag geld, de lange termijn. Je wil dit echt ook voor een tijdje ja. Ja. gaan doen. En ambacht is het opnieuw doen en opnieuw ja. doen. Hoe lang ga jij dit volhouden? Ja, dat is heel grappig.
0: Nou, wat wat <S laughs> natuurlijk heel confronterend is als je met mensen praat... die heel goed dingen kunnen maken... is dat je natuurlijk meteen jezelf de vraag stelt... ja, wat kan ik nou eigenlijk? Ik kan ahoeren en ik kan een beetje schrijven... maar ik ben in niks echt het allerbest. Dus dat is best confronterend. Want ik ben soms echt jaloers op die bijna meditatieve staat... die ja. makers bereiken door te maken. Uh, ik ben gewoon je vraag vergeten.
1: Nou, ik vraag me dus af... als ik even de persoon Oscar Kneppers... Oh, ja. ja, je bent iemand ja. van... op een gegeven moment ben je er helemaal... je gaat helemaal de diepte in en dan ben je klaar. En nou wil je opeens iets voor de hele lange termijn gaan doen.
0: Ja, nou ja, ik ben nu... bijna 55. Ik dacht... nou, hoe mooi zou het nou zijn dat ik een bedrijf bouw... wat in theorie naar mijn kinderen kan over, zeg even, 30 jaar. Ik kan toch nog wel tot mijn 85ste werken, denk ik dan. Mm -hmm. en, uh, ja. Weet ik veel hoe lang. Je
1: weet misschien nog wel lang. Maar het is,
0: het is eigenlijk een andere mindset. In plaats van te denken, ik ga iets bouwen... wat ik over vijf jaar uh, misschien niet meer interessant vind... en dan ga verkopen enzovoort, enzovoort. Een beetje mijn modus operandi tot nu toe. Vind ik het interessant, ook als experiment... maar ook gewoon als een soort grondige operatie. Laat ik eens bouwen, wat, niet, wat wel op een gegeven Echt geld gaat verdienen, zodat ik daar. Dat is, mm -hmm. De kunst van ondernemerschap is te kijken wat er bestaat en daar een. Ja, want waar vorm ga je geld voor daar aan te verdienen dan? Ja, dat weet ik ook nog niet precies. Dat is het hele punt van deze <gül> exercitie. Is, ik weet wat het over gaat. Ik weet waar een soort gevoel van relevantie en urgentie is.
1: Waar je geld vandaan wil halen, weet je ook?
0: Waar ik geld vandaan wil halen, maar... weet ik inmiddels ook. Maar hoe ik daar precies geld ga verdienen, dat weet ik nog niet. Maar dat is natuurlijk de kunst van ondernemerschap. Is dat uit te vogelen op een duurzame <gül> manier te doen. Maar als ik die. Ik verwacht wel dat ik dat binnen een half jaar gevonden heb. Dat dan te doen op een manier waarbij ik. kijk dit kan ik 30 jaar doen en ik moet het zo bouwen, structureren in vorm en in zeg maar aandeelhouderschap of stakeholdership, misschien nog meer. Hoe ik dit kan overdragen aan de volgende generatie in plaats van daar weer uit te gaan en mijn soort mijn, mijn linker oog op de exit te houden. Ja, ja, dus je bent je ook echt, een heel dus interessant.
1: ook op dat punt uh, echt opnieuw aan het uitvinden en dat zeg je, dat ja. vind ik boeiend interessant. Vind je het ook spannend of je het wel heel kan? Heel
0: erg. Ja, ik vind dat. Uh, Echt jezelf vertragen lange, lange termijn. Ik ben... Ik, ja, ik hou van snelheid en ik ja. hou van nieuwe ervaringen. Maar die hoeven niet noodzakelijk uit alleen een bedrijf te komen. En ik merk ook dat... Nu ik praat met mensen die fysieke dingen maken... dingen waar de zwaartekracht vat op heeft, zou je kunnen zeggen... in plaats van... Oplossingen Die leven in, nou ja, in telefoons die, mm -hmm. die, die, die die wat natuurlijk echt zijn. een
1: verdere vlucht gaat nemen, hè? Ja, dus er, Maar je wil nee, daar ja, iets tegenover En Daar ben, ja.
0: ben ik natuurlijk. die beker ja, heb ik echt goed leeggedronken. Maar um, is die kan ik dat ook? Het is voor mij ook wel een interessant experiment. Kan ik dat en ja. dat ja, dat wil ik gewoon aangaan.
1: Mooi als ik dan kijk naar mensen die nu zelf uh, zoekende zijn hè, want je zegt het gaat om je intuïtie daar op af durven gaan, maar... ja, misschien dat mensen helemaal niet die intuïtie meer voelen. Dus, ja. dus hoe, hoe... jij ervaart het al zoveel keer... Hè, en daardoor weet je waar je instapt en wat je gaat doen. Je hebt ook... Euh, nou ja, je zegt, je moet altijd blijven werken. Euh, dus, hè, maar slecht heb je het niet. Hoe, hoe kom je tot dat punt dat je dat kan?
0: Je bereikt... eigenlijk in stilte en afzondering... en bij voorkeur in de natuur... en het liefst ook nog een omgeving die niet... Te vanzelfsprekend is voor je, ja, dan pas kun je horen wat, je, wat overstemd wordt, normaal door alles om je heen. Door verwachtingen, door mensen, door patronen, door het verkeer, alles. En ik, voor mij, wat voor mij heel goed werkt, is afzondering. En uh, ja, wat ik net al vertel, ik ben eerst een maand in Spanje gaan zitten, af, uh, oktober vorig jaar, 2019. Om echt na te denken van ja, wat, wat, wat is nou eigenlijk nou, blijven hangen van de afgelopen tien jaar mm -hmm. waar ik wat mee kan en wat betekent dat nou eigenlijk? En ja, gewoon in je eentje elke dag wandelen, eten, slapen, ja. lezen, schrijven, dan geef je ruimte aan je intuïtie. En ik denk dat ja, je hoort dat niet of je, je, je hebt dan een sensatie of een gevoel, maar je kan dat niet verder kristalliseren of, of, of concreet maken als je de hele dag maar in die versnelling ja, Dus je zit.
1: moet ruimte maken, dus ruimte maken, om, die, maken om die intuïtie achterna te gaan. Ja. Uh, maar ik denk dat het al heel knap is dat jij ook aanvoelt... Hè, even terug naar het begin van ons gesprek, rockstart. Je werd als die rockster behandeld, je vond het aan één kant fijn... maar je dacht, ik, ik, ik voel het niet meer. Je moet dan wel ook kunnen voelen dat dat moment daar is.
0: Die, die ervaring van, ik ben niet dit, maar ik doe dit... Ja, het is eigenlijk zo'n open deur... Dat is gewoon een heel belangrijk besef en dat heb ik elke keer eigenlijk. Van, ja, de... Maar
1: hoe kom je tot dat punt dat jij dat, dat, jij dat voelt? Is dat, ik weet, ik weet ja. ook dat je heel fanatiek een tijd yoga hebt gedaan. Is, is dat het wat, wat waardoor je. Want ik denk ook, een heleboel mensen voelen zichzelf ook wel, maar soms voel je jezelf ook, denk ik, niet meer, omdat je als een terrein gaat.
0: Daar moet ik ook, denk ik, mezelf vertragen en afzonderen om dat wel te voelen. Ja. Um, Iedereen heeft dat gevoel ooit ergens dat er iets knaagt, schuurt, vraagt, uh, trekt, weet ik veel. En ja, dat zijn gewoon die signalen, het is allemaal niks, hoek, het is niet spooky, het is gewoon heel eenvoudig. Je weet gewoon wel, hmm, misschien beter niet een goed idee, misschien anders doen. En nou, als je dat maar vaak genoeg hebt, dan weet je gewoon ja, dat je er even tijd voor moet maken. En, dat en, is, het, gewoon tijd voor en
1: is dat ook wat je hoopt bij andere mensen dat er gebeurt als ze dit gesprek hebben geluisterd?
0: Oh ja, altijd. Ik denk altijd, iedereen, he, woorden als succes en, en al die dingen. Het gaat uiteindelijk gewoon over. Ja, je wil, voor mij is de, deze hele rit, het hele leven uh, ook maar een beetje ontdekken wie ik ben en wat ik kan. En uh, ja, dan, de, Ik hoop echt dat mensen altijd proberen te zoeken naar nou ja, wat wil ik nou zelf, echt zelf.
1: En dat je eigenlijk dus altijd jezelf opnieuw aan het ontdekken bent. Wie ja, ben je nou echt? Altijd. Altijd, altijd. Ja. mooi. Ik wil je heel erg danken. Uh, voor je komst. Oscar Kneppers. En uh, natuurlijk zijn deze en alle andere afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren in de podcast-app uh, van BNR en BNR.nl. Maar blijf natuurlijk uh, live straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een mooie dag.